0: 本命ですえっとですね、一本目は、あの、伊福部明さんの日本組曲、盆踊りを私が盛大に歌ったところで、えー、終わりという感じになってしまいました。劇的な、えー、マック切れだったかもしれないですね。しかも、ちょっとあの、一小節飛ばしたりとか、リズム間違えたりしてしまったんで、ちょっと伊福部明ファンの方には、大変申し訳ないなというふうに思ってます。多分ね、イライラしながら聴いてると思います。稲垣何なんだってね、あの、もうちょっとちゃんと歌えを歌うならって思ってるかもしれないんですけど。<笑>失礼いたしました<笑>あのー、ちょっとね、さっきも言ったんですけど、ゴールデンウィークにラフォルジュルネっていうイベントが東京であってね、あのー、今年も中止になっちゃってるんですけど、あの、東京の、えっ、ー、と、有楽町の国際フォーラムに出、ね、会ってるんですよ。で、その音楽祭に私も何回か行ってね、で、これ3年前ぐらいだったかな、あの、その年のテーマが踊りだったんですよ。で、その、福部明さんんの日本組曲をやったんですねで指揮者がね井上道雄さんっていう方ででこの井上さんがまた面白い方でねあの以前阿部先生のパーティーがあったんですよ30記念パーティーっていうのがちょっとホテルみたいなところであったんですけどその時に乾杯の挨拶が井上先生でであの皆さん今日はお集まりいただきました。ありがとうございます。とか言って、そうしたらいきなりね、あの、自分の靴下を見せるんですよ。で、なんかね、水玉のね、靴下を履いてて、でね、今日はね、俺はね、これはね、マレットなんだよ、とか言って、あの<笑>、マリンバのバチのことをマレットって言うんですけど、とか言って、あの、水玉の靴下をなんか、いきなり自慢して見せ、見せ,見せてきたい,いなっていう思い出もあるんですけどね。そういう面白い方なんで、ナホルジュルでね、あのー、日本組曲やるときにね、あのー、いきなりね、皆さん、あのー、もう隣の席の人は怒らないと思うから、立ち上がって一緒に踊りましょうとか言い始めて、でみんながね、これバーって立ってね、であの一緒になんか盆踊りの時に踊ったんですよ、みんなで。っていう、すごいなんか異様なあの風景でしたね。日本の演奏会って、やっぱ真面目じゃないですか。あの、ちょっとこうね、かしこまってとまではないけど、静かに聞きましょうみたいなところがある中でね、おぉ、これはなんかちょっと、すごいなと思った記憶があるんですけどね。やっぱりあのー、まあ、棒踊りっていいですよね。私もね、あのー、好きなんですよ。あ私、あのー、まあ、人混みがあんま好きじゃないんで、あのー、なんていうのか、観光地みたいなところにあんま行かないんだけど、地元のね、あのー、神社で、夏にね。あの盆踊りがあってでそこでね。よくね一緒に踊らせてもらってました。あのそこの周りに行くとね。はい、うちわだよとか言ってね。それで1周一緒に踊ったり、なんかした思い出もあるんですけどね。あのー、先ほどから日本的っていうのは何なんだっていうふうなことを、まあ、考えてるんですけどもうーん、このね、祭りっていうのはやっぱり日本っていうのはこう連想しやすい、えー、ところがやっぱりあるみたいで、やっぱり祭りを題材にした曲ってね、多いですよね。うーんとね、だからどうですかゴールデンウィークなんてもうお祭り騒ぎできないけど、そういう祭りを題材にした曲って聞いてみるといいかもしれないですよ。えー、例えばどんな曲があるかっていうと、先ほど、あのー、伊福部明さんがあの独学で勉強してチェレプ認証を取ったという、日本教師曲という曲があるんですけども、うん、あのー、これの2曲目、えっ、ー、と、2学章で書かれてるんですけど、2曲目がね、祭りという曲なんですよね。あのー、ちなみに伊福部さんはね、ここでチェレプ認証を取って、じゃあ作曲家になろうかなというふうに思ったなんていうことをインタビューであの読んだことがございます。えー、それからね例えばねそのちゃさっきちょっとパンと飛ばしちゃったんですけども山田耕作さんとその菊部さん世代の、えーとまあ、間と言えばいいのかな間に一人ね、えーまあ、著名な作曲家として、えー、いるのが岸光一さんっていう方がいるんですよね。岸光一さんが、えー、書いた「日本スケッチ」っていう曲があります。これ、ね、四楽章からなってるんですけども、これもね四楽章目がえっ、ー、と祭りなんですよ。えー、さらにねえっ、ー、とまあこれ菊部さんとまあほぼ同世代の。大高久忠ささんっていう方も日本組曲っていう曲を書いてるんですよ。さっきの日本組曲とは、福部さんとはちょっとまだ違う曲なんですけど。で、この日本組曲も四楽章からなるんですけど、また四楽章目がまたまた祭りという感じでね。どこまで行っても祭りが日本人は好きなんですよね。今ね、ちょっとここの、こっちの日本組曲の祭りの方も、あのメロディーが思い浮かんだんですけど、ちょっと歌うのやめときますよね。また失敗するとちょっと嫌なのであの、あの、あの、失敗は2回、同じ失敗を2回しないっていうのね、大事ですからね、やめときますけどね。あとはあですね、マリンマの曲だと私の安部恵子先生なんかもね、祭りの対抗なんていう曲をね、まあ書かれていますけどもね。あのー、そうだね、うーん、あのー、最初にクラシックの音楽って、何から聞いたらいいんですかって聞かれることがあるんですけどうーん例えばですけどね、あのー、日本人の、ね、作曲家の曲を一番最初に聞くっていうのもいいかもしれないなそのやっぱりこうなんかこう通じるものがあるっていう通ずるか通ずるものがあるかもしれないのでうんそういう聞き方もいいかもしれないです。私はまあもちろん最初にベートートンとかねショパンとかそういうのを勉強してから、結構後になってから日本の曲をね、あの、いろいろ調べたり聞いたりし始めたんだけど、やっぱりもうちょっと早くね、聞いてもよかったかなって思っているんですよ。だから最初にこう日本の曲をね、バンと聞いちゃうっていうのもいいんじゃないでしょうかね。あのー、今日、まあ、お名前出させていただいた山田耕作さん、石筆明さん、そして、早坂文夫さん、えー、さらには先ほど2名の方も出していただき、出させてもらいましたけども、えー、もうちょっと言えばね、あのー、もうちょっと小学校の教科書なんかでもう取り扱っている作曲家で言うと、滝廉太郎さんとか、えっ、ー、と、成田亀三さん、うん、なんかも結構ね、ォニに書いてるんですよ、実は。で、成田さん一曲おすすめの曲はね、あのー、あの、この方ね、浜辺の歌がとにかく有名じゃないですか。でね、あれがデビュー作だったらしいんですよ。で、あのー、その後シンフォニーとかもね、実は書いてて、なんだけど、それがあんまあのヒットしなかったんですよ。で、やっぱ俺は浜辺の歌がいいなと思って、彼がね、晩年にね、浜辺の歌変装曲っていうのを自ら書いてるんです。これピアノの曲なんですけどね。これなかなかいい曲だと思うんで、よかったら聴いてみてください。あの、私もこの曲弾いたことあって、あの、ピアノで、あの、副歌ピアノの試験で、で、次何の曲がいいかなって先生に聞かれたんですよ。で、この曲やりたいですって言ったら先生も知らないぐらいだったんですけど、なかなかね、これね、いい曲なんですよ。で、ま、もう一人ね、ちょっと私の独断と平見になってしまうんですけど、もうちょっと時代を進んだところでいくと、えっと、ちょっと私が本当に好きな作曲家で挙げさせてもらうとね、西村明さんって方がいらっしゃいます。この方、1953年に生まれた方なんですけどもね。だからかなり、まあ、あの、時代としては、ま、現代音楽というところに入ってきてるんですけども、じゃあ、その、要するに、アジアや日本のアイデンティティ、ティっていうんですかそういうのを現代音楽ではどのようにこう扱うかっていうとまあそあらくそらくというかまあアジア的な要素をまあ何らかの手段で抽象化するってことになってくると思うんですよ。であの西村さんはね「あのヘテロフォニー」という。もう一回言いますね。ちょっと、うまく言えなうえ、うまく言えなかった。ヘテロフォニーという、うまあ、作曲手段を、えー、まあ、追求していった方なんです。で、この方ね、大阪の生まれで、えっ、ー、と、まあ、東京芸術大学に行ったんですけど、あの、自分よりできる人ばっかだったんですって、なんか、あの、インタビューで読んだんですけど、で、同じことやってても人とね、あダメだから、じゃあ、アジアの音楽の、特質って何なんだろうってことを考えてた時にこのヘテドフォニーっていう、まあ、素材の使い方というか作曲技法にえっ、ー、とたどり着いたそうなんですよね。ねあの何て言うのかな一つの旋律がねこうちょっとずつずれながらこう、まあ、渦みたいになってなんか進んでいく音楽のこと。を、まあ、ヘテロホーニーっていう風に言うんですけど、うんと、まあ、あのー、打楽器の曲なんかもね、何曲か書いてるんですけどね、私が、あのー、ここで一曲紹介したいのはね、二台のピアノと還元楽のヘテロホーニーって曲を、えっと、1987年に書いてんですよ。で、この曲がね、なかなかかっこいいので、よかったら聴いてみてください。えーえー、っとね、まあ、とりあえず、日本の音楽の紹介というのは、まあ、この辺にいたしまして、えー、と私、先週から、えー、今日にかけて、まああのー、日本についていろいろ考えてきたわけなんですけども、そろそろそのまとめに入りたいと思います。えー、まず日本でこう西洋の音楽が輸入されて、まず目指したのは和洋折衷だったんですよね。えー、要するに日本のいいところと西洋のいいところを取り混ぜて新しい曲を作るっていう。まあなかなかでもそううまいことはいきません。もちろん難しいですからね。それ、それはそれは難しいですから。で、まあで、どういう風になってきたかっていうと、まあ演奏会で演奏される曲にしろ、まああの、あるいはまあ勉強するにしろ、まあ基本的に今まあ、ドイツを中心とした西洋の音楽が、まあ、勉強したりとか聴、えー、く対象になってきたわけなんですけどもじゃあでも日本人の作曲家っていうのは、えー、そうは言っても西洋のものを一度模倣したらじゃあ自分はやっぱり日本的な曲を書きたいっていうふうになってきてそうした時に先ほど言ってた和洋折衷で書かれた曲っていうのが、まあ、あのポツポツ出てくるわけなんでございますよね。あの、例えば、ま、日本組曲なんていうのも、えー、これわかると思うんですけど、組曲っていうのは、えっと、西洋的な、まあ、言ったら作品の作り方というか、形式じゃないですか。でも、ま、中身はさっきみたいに盆踊りであったりとかね、日本的なものでしょこういうのをまさに和を折衷っていうわけなんですよ。で、こういう曲が、ま、書かれてきた時に、えー、ちょうどマリンバという楽器が輸入されてきて、で、まあ、1960年ぐらいから、まあ、マリンバのためにの、に曲がどんどん書かれてくるんですよ。で、例えば、えっ、ー、と、まあ、あの、日本の国民学派の第一人者みたいな、伊福部昭さんがね、ちょうどその頃っていうのは、まあ、油が乗ってる時代ですよ。作曲家として。で、その頃に、まあ、1979年になるんですけど、マリンバのためのコンチェルトなんていうのを書いてるんですね。これ、ラウダ・コンチェル・タータっていうんですけど、そういう曲を書いたりするんですよ。この、まあ、なんていうか、その、日本の音楽を書こうとしていた時代って、と、マリンバーがまだまだ新しい楽器で曲がないから曲が欲しいってなった時代と、ここれがすごい一致するって、うん、これはまあ偶然ではあるんですけど、これが例えば日本でどうでしょうかね。西洋音楽が入ってきたのとマリンバが一緒に入ってきた。これはね、マリンバここまで発展しなかったと思いますよ。時間がなくなってしまいました。それでは、えー、3本目に行きます。